0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то самое время пройти по ссылке в описании, подать заявку и занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате. Я специально чуть-чуть пораньше вышел в эфир для того, чтобы все могли подключиться. Так. Сейчас я зайду в этот самый, зайду в чат, чтобы здесь смотреть комментарии. Так, есть, есть, все подключаются. Окей, хорошо, друзья мои. Значит, смотрите, э, сначала небольшая, небольшая информация на о том, как все будет происходить дальше у нас. Э, смотрите, я э, на самом деле изначально я планировал, что э, мы будем работать э, до конца июля. Но сейчас я посмотрел, у нас э, в июле, м -м, там, с 11 числа у нас будут ошибки в вашем сценарии э, неделю. вот. А потом дальше я уезжаю в отпуск. Ну, надеюсь, надеюсь, что это произойдет, что я уеду в отпуск. Поэтому, соответственно, мне надо закончить, э, дать все темы э, до 4 числа. Соответственно... Uh, у нас до конца осталось три занятия. Вот сегодня я дам вам очень важную тему. Она немножко она так немножко структурно-рыхловатая, потому что uh, я пытаюсь в одной теме охватить сразу много, uh, много каких-то вещей, uh, но обойти совсем обойти эту тему тоже не... нельзя. Uh... Но я уже, я уже начинаю как-то обдумывать, что, что мы дальше с этой темой сделаем. В общем, следите, следите за рекламой. И, в общем, три занятия осталось. Сегодня, через неделю и через две недели. Не пропустите, потому что темы будут довольно важные и довольно сложные. Мне кажется, что вы уже, в общем, достаточно готовы для того, чтобы переходить к таким ну серьезным, сложным достаточно темам сегодняшняя тема э -э -м, она м может немножко расплывчато звучит, но э -э я решил ее вот именно именно так расплывчато и сформулировать это тема богатства э -э я много писал на эту тему э -э я написал книгу писатели деньги э -э тоже может быть кто-то из вас ее читал написал огромное количество постов, писал кучу всяких там текстов рассылку. В общем, постоянно как-то я этой темой занимаюсь. Ну и у нас есть курс «Волшебный пендель деньги», который раз в год проходит. Но тем не менее, я снова и снова этой темой интересуюсь. Давайте так. Напишите в чате, что такое для вас богатство. И пока вы пишете, я объясню вам, почему... Почему мне кажется, что эта тема важна и почему она важна именно для меня да, Потому что для нас, для нашего поколения, тех людей, которым сейчас... Мне сейчас 48 лет Соответственно, до 17 лет я жил в Советском Союзе И в принципе, пока я жил в Советском Союзе, меня тема денег не интересовала вообще то есть понятно, что естественно, если ты ребенок, родители за тебя отвечают, родители обеспечивают тебя всем, да, то есть и у тебя как бы не то чтобы не болит эта тема, да, но она в принципе неинтересна. Ну и учитывая то, как в Советском Союзе относились к богатству, да, то есть считалось, что богатство это что-то плохое. Но э, в последние два года э, учебы в школе э, у меня отец ушел из газеты и начал заниматься фермерством. Это уже вовсю была перестройка. И э, наша семья оказалась ну, э, буквально на грани нищеты. То есть э, уже все, вся экономика летела к чертовой матери. Вот. Потом дальше начались 90-е годы, когда вообще все было очень плохо да? И естественно все для меня это было очень травматично да? Когда э, самые, как бы, самые молодые годы ты оказываешься в, в состоянии крайней нужды, крайней нищеты И я очень быстро понял, что все, все зависит от нас Я естественно не хотел ни там, барыжить, торговать, ни, ни каким таким бизнесом заниматься вот. Я занимался журналистикой, я занимался пиаром и начал очень быстро зарабатывать. Быстро и много. С 95 -го года я уже более-менее полноценно работал в газете. Сразу же тогда были выборы в Госдуму. Вот тогда, в 95 году, это... Мне 21 год, тогда я заработал первый миллион рублей. Это были неплохие деньги, телевизор стоил полтора миллиона. А летом 96-го я заработал первый миллион долларов на предвыборной рекламе. Да, то есть, вот эту тему, то есть, здесь есть травма, связанная с деньгами. Она никуда не делась, она так и осталась. И есть многолетнее, многолетнее некое такое сживание этой травмы. Ну и, естественно, опыт родителей, да, то есть то, что там папа мой все время говорил, что нежели богато, хрена привыкать, да, и я видел все время его стратегии жизненные, да, которые его, что бы там ни происходило, снова приводили к, к разбитому корыту, снова приводили к бедности. Так, богатство бывает бедность, разные, дети, богатство знания, возможность жить счастливо, иметь возможность выполнять свои мечты. Ты. так излишек любого ресурса возможность осуществлять мои мечты и планы возможность иметь то что я хочу подтверждение своей уверенности так излишек когда достаточно ресурсы для меня и моих забот так есть ну вот смотрите uh, Богатство это совершенно точно не деньги. Да, то есть очень часто люди, особенно бедные люди, особенно люди, которые никогда не держали больших денег вместе, да, они представляют это так. Что вот кусок богатства это кусок денег. Да, почему с таким болезненным интересом люди смотрят фильмы, где э, сюжет крутится вокруг условного чемодана с миллионом долларов. Да, Мы-то с вами понимаем, что миллион долларов это в общем-то не очень большие деньги которые по большому счету вполне можно за год заработать. И, а можно и быстрее. И причем для этого не нужно, не нужно совершать никаких преступлений. Да, тоже здесь очень много мифов таких связанных с деньгами, да, что только, только киллеры зарабатывают, зарабатывают миллионы долларов. Ну как раз таки киллеры-то и не зарабатывают на самом деле. Бандиты это на самом деле и не зарабатывают. Там очень небольшие деньги. И вот именно вот это понимание богатства как какого-то куска денег, да, именно оно приводит к тому, что человек даже когда у него оказывается этот кусок денег большой, да, он не знает, что с ними делать. И есть, естественно, есть случай, когда э, человек э, в течение жизни, получивший один шанс, э, один кусок денег, э, он обеспечивает себя на всю жизнь. Например, мне один мой знакомый рассказывал историю, как они в конце 80-х ну, делая, в общем, законную вполне, законную вполне операцию, когда происходили большие изменения. И вот они заработали, заработали какой-то кусок денег. Сколько-то сколько тысяч рублей. Много тысяч рублей. Сотни тысяч рублей. И один из них купил себе дорогой видеомагнитофон. А второй купил себе несколько квартир в центре Москвы. То есть, цена тогда была плюс-минус сопоставимая. То есть, понятно, что не, он не только магнитофон купил. Он еще там ел в ресторанах. В общем, гулял, гулял, шиковал как, как мог. И в итоге, один хорошо пожил несколько лет, да. А другой на эти деньги благополучно продолжает жить до сих пор. да, Там 7 квартир куплено в центре Москвы. Они сдаются и человек... Прекраснейшим образом сейчас живет в Израиле, уже много лет получая роялти с этих денег. То есть, богатство – это умение организовать поток денег. То есть, вы получаете какой-то поток денег, более или менее стабильный, и вы, естественно, какую-то часть этих денег тратите. И задача организовать это так, чтобы поток денег, который вы получаете, превышал то количество денег, которое вы тратите. Потому что очень, если даже на одну копейку ваши траты превышают ваши доходы, вы будете уходить в минус. И этот минус в конце концов вас э -э приведет э к дефолту. Да, то есть э, нужно зарабатывать больше, чем вы тратите да, И нужно этот поток все время поддерживать э, Потому что очень часто люди, которые получают вдруг возможность э, такого потока э, да, Они не оценивают его э, стабильность и думают, а вот теперь так будет всегда, и набирают каких-то обязательств, да, потом поток иссякает, и они остаются с разбитым корытом, у разбитого корыта. И очень часто, ну, вот прямо сейчас мы видим огромное количество таких историй, да, когда у человека, допустим, все было через Инстаграм, Инстаграм заблокировали, все, ничего нет, компания разорена, людей увольняют и, в общем, все, никакого богатства нет. И... Или человек становится э, знаменитостью в какой-то области, да, например, становится популярным музыкантом, становится популярным писателем. И у него появляется некий поток денег, связанный с писательством или связанный с музыкой. Да. Э, но следующая книга не пользуется успехом, следующий альбом не пользуется успехом, и все, и человек этот поток денег теряет. И э, задача, да, и важно понимать, что э, мы практически все поколения, которые существовали до нас, существовали в очень стабильном мире. То есть за все время серьезных изменений было, э, ну типа там, три. Да, то есть таких, которых можно было одной жизнью обозревать да? Например, там, буржуазные революции в 19 веке, в начале 19 века, да? в конце, конце 18-го, начале 19 века да? И э, наша революция в 17 году да? И параллельно две мировых войны да? Такие сильные, большие изменения Сейчас скорость изменений настолько увеличилась, что э, 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 стабильны только изменения. Да? То есть ты только отлаживаешь что-то, и сразу же что-то меняется, и то, что ты отладил, перестает работать. Такого не было ни разу. И нас к такому, жизнь, не то что жизнь нас к такому не учила, а история цивилизации нас к такому не учила, к такой скорости изменений. И, соответственно, если раньше можно было быть богатым, получив богатство по наследству и совершенно спокойно в русле этого наследства существовать, да, либо найти одну какую-то фишку, которая приносила вам деньги и дальше всю жизнь ее развивать, сейчас так не получится. То есть даже за там всю мою жизнь... У меня несколько раз я выскакивал на поток, который начинал приносить очень большие деньги Журналистика и П.Р. в 90-е годы приносила сумасшедшие деньги вы, вы даже представить себе не можете, насколько это были большие деньги Только мозгов у нас не было, чтобы этими деньгами распоряжаться вот. И потом все это закончилось В нулевые это перестало приносить деньги вообще вот. Там, сейчас еще идет, заканчивается уже некая волна инфобизнеса, которая там, в течение 10 лет людям, которые этим занимались, приносила довольно хорошие деньги. Вот. Этого больше не будет. Будет что-то другое. Что я не знаю. Если найду и пойму, ну скажу вам. Пока не знаю. Как вам кажется, что делает человека богатым? Ну, во-первых, богатым человека делает ситуация в экономике. Да, помимо свойств самого человека, да, есть некая ситуация в экономике. да. Если вы, например, живете в каком-нибудь очень бедном месте, вы можете стать богатым, только забирая ресурсы у других людей. Грабя их, вводя какой-то вид налога, да, или придумывая какую-то историю, в результате чего э, люди вам начинают платить деньги. Да, пусть небольшие. Э, но если вы живете в, развивающемся, в развивающейся, растущей экономике, э, богатым стать очень просто. И вот э, мы с вами все, все человечество в течение последних 30 лет жила в развивающейся экономике. Да, то есть глобализация, э, падение железного занавеса, э, добавление в мировую экономику э, постсоветского пространства, Китая, э, ранее закрытых стран типа Вьетнама, Кореи там, и так далее. Да, вот это все добавилось в мировую экономику. Возникла, возникла глобализация. И это дало там 30 лет мощного роста экономики. Напишите, что, что, на ваш взгляд, делает человека богатым. И расти на этом росте, то есть лично расти на этом росте экономики было достаточно просто. И некоторое количество миллиардеров, да, типа Маска, Джобса и так далее, и так далее... Гейтса Они выросли именно на этом На глобализации, да, то есть они придумали Некий продукт, который вот эта волна Их несла Но на самом деле Маск это уже чуть-чуть Как бы следующее поколение Маск, Цукерберг Вот И им уже не прощают какие-то вещи Которые прощали Джобсу и Гейтсу И Сейчас эта ситуация в экономике меняется, то есть сейчас происходит очень мощная коррекция, да, из-за очень быстрого роста, как это и всегда происходит, возник дисбаланс, да, то есть у нас есть страны, в которые я сейчас вообще о политике вообще говорить не буду, да, то есть нам надо как немножко таким хеликоптер-вью посмотреть для того, чтобы понять, как мы... Как нам вести себя в этой ситуации да? Что будет происходить и как нам вести себя в этой ситуации Вне зависимости от того, что будет происходить э там, Какие конкретные политические решения будут приниматься Это не имеет никак, ни малейшего значения э -э Есть дисбаланс и, соответственно, этот дисбаланс сейчас будет выравниваться Надувшиеся пузыри будут сдуваться Это будет болезненно, это будет громко как-то, естественно, будут стараться нивелировать эти последствия негативные. Но в целом следующие два года, судя по всему, будут достаточно сложными. Причем сложными настолько, что я не думаю, что это тот самый кризис, который можно использовать как возможность. Да? Я пока, пока вообще никакие возможности я здесь не просматриваю. Но потом, после уничтожение вот этих дис диспропорций я думаю, что после этого начнется рост, начнется быстрый рост, и вот на этом быстром росте, если его поймать то можно очень очень сильно вырасти и, и лично есть некая тенденция к такому закрытому миру и есть обратная тенденция к глобализации то есть какая из этих тенденций победит тоже сложно предполагать. Но, тем не менее, я думаю, что, что называется, вода дырочку найдет, деньги дырочку найдут, да, и все эти диспропорции, они постепенно будут, скажем так, будут ликвидироваться. И те страны, у которых есть ресурс, да, то есть у России есть там, природные ресурсы, у Китая есть дешевая рабочая сила, у Европы есть технологии. Да, у Англии и у Америки есть э, способность есть элиты способные управлять. Э, и это то, что они делали в течение там, очень многих э, там, Британия там, в течение 100 лет, в течение тысячи лет отрабатывала свои технологии управления. Можно говорить, что это плохо да? то есть можно говорить, что это колониализм. Ну, как бы, они предоставляют управленческие услуги. Вот, достаточно качественные. Вот. Поэтому, ну, так оно и будет происходить. Колониализм, как ни странно, это э, всегда штука обоюдовыгодная. Я понимаю, что я говорю сейчас не самые популярные вещи, но э, посмотрим. Буду все-таки стараться аккуратно, аккуратно как-то выражаться и не, не вытянуть себе, э, себе срок. Так вот, вот после того, как ликвидируются эти дисбалансы, дальше снова начнется рост. И дальше, то есть сейчас от нас фактически ничего не зависит. То есть сейчас вырасти невероятно сложно. Да? То есть мы сейчас находимся в ситуации некого сохранения. И дальше, потом, когда начнется рост, здесь, здесь надо будет смотреть на ограничения, которые у нас есть. Вот, потому что очень часто, да, то есть, смотрите, рынок падает, на падающем рынке можно вырасти э, только, э, скажем так, ну, идя поперек тренда. Это возможно, э, но для этого нужны особые, нужны особые свойства, то есть, это удается единицам, причем там сотни пробуют, э, а удается единицам из них, потому что это очень-очень сложно. Вот. А дальше, когда начинается рост, там расти всем легко. И просто, ну, как бы... Мне очень странно слышать о том, что люди говорят, что там в середине 90-х они голодали. Например, да? Потому что, начиная примерно с 95-го года... Начался очень бурный рост, ну, в России, по крайней мере, Но на самом деле и на постсоветском пространстве, и в Европе то же самое, да? то есть в середине 90-х начался рост вот. И на растущем рынке надо не то, чтобы быть идиотом, да? а надо просто вот держаться за какие-то совсем устаревшие стратегии для того, чтобы не богатеть вот. И, соответственно, мне кажется, что сейчас самое время для того, чтобы как-то немножко поработать со своими привычками, поработать со своими убеждениями, для того, чтобы когда начнется рост, а он начнется неизбежно. Я могу ошибаться в деталях, я могу ошибаться в сроках. Да, Например, может быть, он начнется через год. Мой прогноз где-то через два года. И он будет касаться не только России, он будет касаться... И Европы он будет касаться. И азиатских стран. То есть, э, рост будет повсеместным. Вот. И уж тем более, я тут далек от э, каких-то э, таких э, настроений. Типа Америка э, развалится, Британия уйдет под воду. Там, это Все будет нормально. из с Америкой все будет в порядке. из Британии все будет в порядке. Э, э, и э, когда будут расти все, они будут расти быстрее всех. Вот, еще раз повторюсь, я понимаю, что я высказываю такую не самую популярную точку зрения. Вот, но что вижу, о том говорю. И мы упремся в итоге, мы упремся опять в наши ограничения. То есть, когда рынок растет, не расти в доходах. Для того, чтобы не расти в доходах, нужно предпринимать усилия. То есть, для того, чтобы сейчас падать в доходах, да, сейчас многие, почти все падают в доходах. и Задача минимизировать потери. Задача пережить это время. Да? Потом начнется рост. И вот к этому росту нужно быть готовым. И морально в том числе готовым. И идеи уже какие-то тестировать. Да, и площадки готовить, и так далее, и так далее, и так далее. вот Если говорить о сценарном мастерстве, я понимаю, что среди вас здесь много людей, которые занимаются сценарным мастерством, писательством. да То есть сейчас надо готовиться к этому. Сейчас, если вы собираетесь учиться писать, осваивать сценарное мастерство, сейчас время это делать сейчас. Потому что через год, через два, когда... Пойдет вторая вот эта приливная волна. Э -э заскочить туда будет очень легко. То есть, э смотрите, я парень из Сямжи. С образованием Вологодский государственный педагогический университет. И я в ГИК пришел... Э в ГИК я закончил в 32 года. Да? Но э в 98 году... Произошел страшный кризис, который обрушил э, модель, э, при которой закупались дешевые латиноамериканские сериалы и показывались по всем телеканалам. Помните, наверное, в 90-е годы. Вот, и стало дешевле снимать здесь. И возник просто пылесос, который вытаскивал кадры отовсюду, где, они, где их только можно было взять. И меня вот этой волной, да, я сам хотел, да, но меня этой волной туда засосало просто. То есть, в начале нулевых годов не стать сценаристом, это надо было сильно постараться. То есть, это очень легко было сделать. И вот сейчас будет происходить та же еще одна такая же волна. Да? То есть, это второй шанс, который второй раз за жизнь дается. Вот. То есть, уходит Голливуд, уходит. Фабрика вот это Нетфликса производства, да, она уходит. Сейчас будет мощный рост национальных кинематографий. Я его вижу уже. То есть я, я имею в виду не только российскую кинематографию. Я имею в виду Казахстан прежде всего. Я имею в виду Армению. Я имею в виду Кыргызстан. Я, вот я сейчас только что был в Узбекистане, посмотрел там, тоже я вижу некоторые признаки, да, то есть будет очень много из-за того, что снимать дешево стало, да, будет прям вот рост везде, повсюду, будет рост очень многих, многие эти самые, многие интересные кинематографии будут расти. Вот. И туда можно будет запрыгнуть, просто вот ногой дверь от, открыть и, за, и зайти Поэтому э, как бы не протупите, не, не пропустите свой шанс Это же будет касаться литературы, это же будет касаться театра да, То есть любых творческих проектов э, вот Это будет происходить вот в течение следующих двух лет Это шанс, который э, нам жизнь дает второй раз за нашу жизнь первый раз это было... С 98 по 2001 год. Дальше. Следующее. Что касается вот этих ограничений. На что здесь именно надо обращать внимание. Есть такая легенда. О том, что Фиджеральд однажды хотел начать рассказ словами. Богатые люди отличаются от нас. И Хемингуэй будто бы ему сказал. Да, у них больше денег. На самом деле этого разговора никогда не было. Я искал э, источник, откуда, э, где, в каких обстоятельствах они об этом поговорили, и выяснил, что нет, не было такого разговора. Это выдумка журналиста Эдмунда Уильсона. Но сама живучесть этой легенды, она говорит о многом. То есть э, заблуждение по поводу богатых людей... Да, это одна из тех вещей, которые тиражируются постоянно То есть, я считаю, что богатые люди отличаются от бедных не количеством денег Есть статистика, а ее часто приводят да, Что люди, выигравшие миллионы долларов в лотерее Через какое-то время оказывались снова на дне жизни и вот э, статистика гласит, что средний срок, за который человек спускал все свои миллионы э, Равен трем годам То есть неизвестно ни одного случая, когда выигрыш в лотерею привел бы к созданию финансовой империи И наоборот, у каждого богатого человека были моменты, когда человек оказывался без денег И он всегда находил способы эти деньги себе вернуть Например, у Брэнсона были такие моменты, когда он э, там, решил поиграть в возврат НДС и, естественно, попался на этом. Там э, законы, налог, налоговики работают жестко. Вот, и его очень сильно влетел на, на сумасшедший штраф, на огромный. Основатель, я не помню, как его зовут, основатель компании Nike. У него есть хорошая очень книга «Продавец обуви». И вот он тоже там рассказывал, как их налоговики взяли за задницу и э, тоже там начислили какие-то там 60 миллионов штрафов. Чуть-чуть их не разорили. Дональд Трамп несколько раз оказывался полностью на дне жизни. Джобса уволили из его собственной компании. Роберт Киосаки, его компания... Он вообще был банкротом несколько... Он, по-моему, три раза разорялся. Вот. То есть все они знали плохие времена. Но! Смотрите, есть хороший анекдот, который мне очень нравится. Про миллионера, который сделал свое состояние так. Он купил килограмм апельсинов за 10 рублей, продал за 11, а потом получил миллион наследства от дядюшки. Этот анекдот, он одновременно глуп, как все анекдоты, придуманные бедными в оправдании своей бедности. Но и так же он и умен. Почему? Потому что получить миллион в наследство от дядюшки большого ума не надо на это, А вот не спустить этот миллион, превратить этот миллион в миллион сто, в миллион двести, в два миллиона, в пять миллионов, в триста миллионов. Дональд Трамп, человек, в состоянии которого сейчас, я боюсь ошибиться, но порядок цифры примерно такой. да? Его состояние сегодня исчисляется где-то около 3-4 миллиарда долларов. Все говорят, ну он же от папы получил деньги все свои. Папа у него не был миллиардером. Папа у него строил дома для бедных. И его состояние исчислялось не миллиардами долларов. А скорее миллионами долларов. Что для э, человека в недвижимости не очень большие деньги. То есть, э, я верю скорее в преуспевание человека, который способен купить килограмм апельсинов за 10 рублей и продать его за 11. Чем человека, который э, сожрет все эти апельсины. Вот в чем мудрость этого анекдота. А в целом, да, богатые люди отличаются от бедных и совсем не тем, чем, не тем, что у них больше денег. Давайте посмотрим, чем именно. Я составил небольшой список. Я много лет общался с самыми разными богатыми людьми в самых разных областях. Да, то есть то, что я вам сейчас буду рассказывать, это не то, что я из умных книжек вычитал да. Я брал интервью у там, директоров крупных промышленных предприятий я В 90-е годы у меня был такой проект в Вологде Я решил заняться промышленной экономикой Я раз за разом да, обошел все крупные предприятия вологодские Пообщался с директорами и написал там Большой статье об этом Никто, никого тогда это особо не интересовало да И положение тоже тогда было сложное достаточно Но такой некий интересный опыт я получил Так вот, э, у богатых людей, как правило, есть большая цель И эта цель не разбогатеть То есть деньги никогда не являются для них самоцелью Но у каждого из них есть цель И ее достижение требует большого количества денег то есть деньги для них инструмент. Чаще всего они что-то создают, что-то строят. Да? Москва на Марс хочет полететь. Кто-то хотел построить мост, да, как Эндрю Карнеги. Ротшильд, Форд. Да? У Форда цель была сделать так, чтобы рабочие, которые работают на его заводах, могли купить его машину. Он этой цели достиг. То есть, по сути, он построил социализм. Такой капиталистический социализм. Брэнсон, Джобс. да, То есть, все они в первую очередь делали мир лучше. А во вторую они зарабатывали деньги. То есть, вот вся та фигня, которую вам Голдрат рассказал по поводу цели. Что цель предприятия заработать деньги. Это не так. Это все равно, что сказать, что цель, цель человека – потреблять калории. Ну, согласитесь, нет, наверное. Дальше. Богатые всегда дают больше, чем они ждут. Вообще считается, что богатые люди каждого встречного рассматривают как потенциальную дойную корову. Это на самом деле не так. По-настоящему богатые люди всегда готовы оказать каждому встречному услугу. И всегда дают больше, чем у них просят. Но у каждого богатого человека есть такой опознаватель, свой-чужой. И они сразу чувствуют, а готов ли этот встречный дать в ответ больше, чем у него попросят. И если да, в итоге получается взаимовыгодное партнерство. Но очень многие люди, которые, получив от богатого человека бонус какой-то, да, они такие радуются. О, нам получилось. Мы, нам, он дал нам больше, чем мы просили. И э, в следующий раз пытаются свой бонус уже вытрепывать. И очень сильно удивляются, когда общение с ними прекращается. Или когда он в ответ что-то просит, а вы ему этого в ответ не даете. Все, вы больше с этим человеком ни разу в жизни не поговорите. Мне рассказывали Опять же, приятель мой один Рассказывал про Усманова Что Когда он заключает Какую-то сделку Вот подписали сделку На следующий день он звонит этому человеку Все, сделка заключена Он звонит и говорит Слушай, вот мы все подписали Нет ли у тебя какой-нибудь задней мысли да, Может быть, вдруг тебе что-то в этом договоре не нравится да, Вот ты ночь переспал с этим договором да? Если что-то нет, да, то давай обсудим Давай поговорим, да, то есть вот э, Он всегда добивается того Чтобы все Подписавшие с ним договор, да Люди чувствовали себя э, Как бы не, не обманутыми, не наказанными Этим договором А э, Что все хорошо, что все Все отлично, прям хочется работать с этим человеком Да, если все нормально Да, все окей, тогда говорит, вот у тебя там в приемной сидит мой человек э, Прими его без очереди вот. И значит э, Принимает человека И этот человек приносит какой-нибудь Например, какие-нибудь дорогущие золотые часы да, Или какой, ну, что-то да, Какой-то хороший золотой подарок там на Дорогой На несколько десятков тысяч долларов То есть такой вот просто вот, Чтобы человек чувствовал себя приятно приступая к работе по этому договору то есть нет у него нет никакой необходимости этот подарок делать да но с другой стороны если например он что-то есть договор да и кто-то начнет нарушать этот договор то он будет с этим человеком себя вести максимально жестко да то есть если я тебе даю, я и хочу получать от тебя то же самое. Дальше, следующее. Богатые люди пунктуальны. Э, прийти вовремя – это самая первая проверка любого потенциального партнера. Если человек опаздывает даже на первую встречу, значит с ним будут проблемы. Поэтому богатые люди никогда не опаздывают. Э, э, знаю случай, когда человек, э, в попав в... Пробку, очень высокого уровня бизнесмен, миллиардер Ехал навстречу Бросил машину с водителем И побежал навстречу бегом Чтобы не опоздать Чтобы прийти вовремя навстречу Реальный случай Каждый раз, когда я про это рассказываю Мне обязательно кто-нибудь начинает говорить А вот Путин Опаздывает же Ребят, Путин не бизнесмен, он политик. Да? И э, для него опоздание это некий способ, некая манипуляция. да, То есть это инструмент доминирования, это политический инструмент. Вот. Э, поэтому э, у политиков это все работает немножко по-другому. То есть их ресурс это воля и насилие. Да? Ресурс предпринимателя да, это... Деньги, да, то есть с помощью денег они влияют на других людей. Деньги не являются целью, деньги являются инструментами. Поэтому политики, конечно, могут опаздывать, могут задерживаться, да, и используют это как инструмент давления. Богатые люди не используют это как инструмент. Дальше. Мелкие мысли, мелкие заработки. У меня есть одна знакомая, которая знает, как сделать так, чтобы не платить за квартиру. Или там платить не 700 рублей, а 300 рублей. А, и у меня есть знакомый, который не знает, сколько стоит доллар. Вот я не знаю, сколько стоит доллар. Я не знаю, сколько стоит бензин. Я не знаю, сколько стоит хлеб. Вот честное слово. Я не знаю, сколько стоит молоко. Вот э, даже версии нет. Понятия не имею. Да, сколько стоит лук. Да, то есть, ну, Я могу сделать усилие, зайти в магазин и посмотреть, сколько это стоит. Но когда я что-то покупаю в магазине, да, я на цену не смотрю никогда. Ну, то есть, вино, например, если покупаю, я могу посмотреть. Да, и то в том смысле, что э, если вино стоит там, 700 рублей, то я его не куплю. А если стоит 4000, то для меня цена это оценка качества такая приблизительная. Да? То есть если там дороже 5000, то, скорее всего, хорошее вино с высокой степенью вероятности. Если дешевле, то, скорее всего, плохое. То есть если вы тратите время и силы на то, чтобы выяснить, в каком магазине дешевле лук, то вы богатым не станете. Да? То есть вы поднимаетесь выше определенного уровня, и дальше вы на все эти мелочи не обращаете внимания, вы копеечки эти не считаете. Дальше, следующее. Время дороже денег. Вообще бедные считают, что деньги это главный ресурс. Берегут деньги, считают деньги, трясутся над ними. Богатые знают, что самый главный ресурс это время. То есть, если у них есть выбор потерять час или потерять тысячу долларов, они скорее согласятся потерять тысячу долларов. Я знаю людей, которые бронируют частные самолеты для того, чтобы не тратить время в аэропорту. Там, три часа ждать, там и сям. Тысячу можно заработать, потерянный час, и никогда никто не вернет. Дальше. У богатых есть финансовые рамки. Они не берутся за дела, которые принесут им меньше определенного количества денег. Вот, например, у Березовского был э, нижний, э, нижний как бы, порог, это 50 миллионов долларов. То есть, если дело принесет меньше 50 миллионов долларов, он за него не брался. А бедный может взяться за проект, выкопать грядку соседу за 100 рублей. Да? И э, за проект закопай на грядке 5 монет и вырастет 5 миллионов да? То есть для него это проекты одного порядка да? Ни тот, ни другой проект богатым его не сделает Дальше, богатые контролируют свою финансовую жизнь Они точно знают, сколько у, на, у них денег в настоящий момент То есть я точно знаю, сколько у меня денег прямо сейчас да? То есть у меня есть э, файлик экселевский в котором записано все записано все количество денег на счетах э, на всех моих счетах да и я этот файлик э, там каждый день обновляю да? и точно знают откуда э, ожидаются ближайшие поступления точно знают какие предстоят расходы то же самое то есть я знаю, сколько я в этом месяце заработаю, в следующем месяце заработаю, да, и в каждом месяце буду зарабатывать до конца этого года. И знаю, сколько я буду тратить и на что. Естественно, там не до копейки, да, но там плюс-минус до, до, до сотни тысяч рублей знаю. А, богатые никогда не а, занимают деньги на поддержание лайфстайла. А, и тоже знаю людей, которые, скажем так, что, что называется такие квази-богатые, да, которые берут кредиты на, допустим, путешествия. В каком случае это может сработать? Ну, например, если вы Инстаграм-дива, да, тогда в этом есть смысл. Да? То есть вы берете кредит, едете в путешествие, фотографируете себя на Санторини, повышаете количество подписчиков да и дальше этим подписчикам что-то продаете да то есть для вас это инструмент тогда это есть я думаю что я много об этом думал я думаю что единственный вариант кредита на что имеет смысл брать ну за исключением именно бизнес вариантов да допустим взял Кредит там 500 тысяч, сделал запуск, да, то есть вложил 500 тысяч в рекламу и заработал 5 миллионов. Ну и вернул кредит. Нормальная ситуация, почему нет? Я думаю, что ипотечный кредит имеет смысл брать. Я дважды брал ипотечные кредиты, дважды их выплачивал. Опять же, я думаю, что это зависит еще от того, где вы живете. Я живу в Москве. В Москве статус человека очень сильно отличается в том случае, если у него есть свое жилье. Да, то есть человек со съемным жильем и человек в своей квартире в Москве это две совсем, два совсем разных человека. Не во всех странах это так, не во всех городах это так. Например, когда я жил в Володе, я все время жил на съемной квартире и мне было как-то вообще пофиг. Ни, ни, даже мысли не было о том, чтобы свою квартиру э, приобрести да, вот. но в Москве к тебе везде сразу же совсем другое отношение, э, да, то есть ты приобретаешь кучу разных социальных льгот, ты встраиваешься во все э, социальные взаимодействия, да, то есть тебе легче там загранник получить там и так далее, и так далее, если у тебя есть свое жилье. Ну и еще э, мне кажется, что здесь есть все-таки отличие между мужскими и женскими стратегиями, да, то есть мне, опять же, если бы я один э, жил, да, я совершенно спокойно в съемной квартире, мне бы нормально. Вот, но у меня жена, ребенок, да, и э, я считаю, что женщина должна иметь возможность повесить свои занавески. Вот. И если за это надо будет платить 200 тысяч в месяц кредита, да, то ну, как бы, мужик должен это обеспечить. вот Поэтому э, ипотечный кредит, я считаю, что есть смысл брать. Но единственное, что его, конечно, надо выплачивать вперед всегда. Оба раза я... Э, там, первый раз это немножко дольше, это 7 лет я выплачивал. Второй раз вот за эту квартиру, квартиру я 5 лет выплачивал. Все, все уже выплатил, погасил. погасил богатые применяют финансовые рычаги что такое финансовый рычаг? это, то есть отсутствие рычага что такое? Да? вы делаете работу, вы получаете деньги это не, нет рычага да? рычаг это когда вы вкладываете деньги для того, чтобы получить больше денег опять же, мне очень нравится я тут слушал вебинар одного парня не буду говорить кто молодой инфобизнесмен такой говорит, вот типа я не люблю Я тоже я, я не знаю какая у нас конверсия Я думаю что не очень высокая вот. И меня это совсем не парит вот. И он говорит тоже Я не люблю считать, считать конверсии Я считаю что так Если я вложил там, 100 тысяч да, Я должен 200 тысяч достать да? Вот На эти 2% я и живу вот. и Если ты вкладываешь 100 тысяч И достаешь 200 ну, Это нормальный бизнес Считать. Почему и нет. Вот. А сейчас э, я думаю, что там, скажем, в инфобизнесе вообще нужно очень постараться, чтобы вложить 100 тысяч и не достать 200. То есть это просто, ну я не знаю, что надо сделать. Просто какие кривые руки надо иметь для того, чтобы, э, чтобы так сработать. Дальше. Э, богатые всегда имеют резервы. У каждого из них зарыта в саду кубышка. И не одна, и не в одном саду, и не только в саду, и не только кубышка. Поэтому все запасы, какие можно иметь, и рубли, и доллары, и евро, и биткоины, и все, что можно, прикопано и там, и сям, и на счетах, и наличными, должно быть куча-куча-куча самых разных запасов. Это просто вот... ну Обязательно надо их иметь. Для чего еще? Помимо того, что их можно будет достать. Иметь резерв. Очень важно иметь резерв и не потратить его. У меня Я помню, как я себя к этому приучал. Положил 100 тысяч на счет. Через месяц снял. Понадобились они мне. Снова положил. Через месяц опять они мне понадобились. Опять снял. Потом опять положил. Вот И в конце концов добился того, что они лежат. И я их не трогаю. И вот лежат и лежат. Они лежат не для того, чтобы я их когда-то снял, а для того, чтобы они лежали, и я их не трогал. Да, и там капают какие-то проценты на них. Там уже накопилось что-то, да. Но это, опять же, важно какой-то кусочек денег, чтобы у вас лежал, чтобы вы знали, что они у вас есть, и вы их не трогаете. Да, что... Вы находитесь в ситуации изобилия. да, То есть, у вас приходят деньги и вам их достаточно. Вы в минус не вылетаете. Вы в резервы не залезаете в свои. Вот. И, соответственно, вы перенастраиваете свою жизнь таким образом, чтобы не залезать в резервы. И очень часто люди такие... Вот, буду начинать работ... буду начинать делать инвестиции, например. Да? И... Окей, okay, хорошо, какая у тебя сейчас ситуация, да? у меня ситуация, допустим, у меня кредит, я там в долгах, как в шелках, и еще буду инвестиции делать. Ну, сначала ты разберись со всеми своими долгами, выплати все свои кредиты, да, возьми 100 тысяч и просиди год не потратить ни копейки из этих 100 тысяч. Вот только после этого тебе можно заниматься инвестициями. Поэтому иначе ты будешь инвестировать в такие инструменты, в которых ты просто очень быстро потеряешь деньги. Дальше. Следующее. Богатые всегда действуют. Чем меньше зазор между идеей и ее воплощением, тем богаче человек. То есть в идеале возникла идея, сразу же ее тестируешь. Я все свои идеи тестирую мгновенно. Вот возникла идея, я в тот же день ее начинаю тестировать. Большая часть моих идей заканчивается ничем. Вот 90% идей, которые я запускаю, заканчиваются вообще ничем. Но поскольку у меня их очень много, я их пробую сразу же. да, То, что выстрелило, начинаю масштабировать. А так, если бы я сидел и думал, а вот еще такая у меня идея есть, вот такая. да, Вот у меня 500 идей. Я их там покрутил бы у себя в голове. Да, доводя до идеального состояния А потом попробовал бы какую-нибудь идею Она провалилась бы И я такой, все мои идеи отстой Ну, мы можем оценить идею Только проверив ее на, на действии Дальше, следующее Богатые уважают знания и не уважают диплома Они всегда готовы чему-то научиться Готовы за это платить Поскольку понимают, что незнание всегда обходится дороже В то же время с пренебрежением Относятся к дипломам, сертификатам и ученым степеням Ну, я дошел до я почти дошел до защиты, до защиты диссертации кандидатской по психологии. И в какой-то момент я понял, что я не... Прям я сильно упоролся, два года этим занимался, и написал диплом очень хороший, и понял, что... Ну, в смысле, работу, диссертацию написал очень крутую, я издам ее когда-нибудь. Вот. И понял, что я не хочу... Этим становиться, превращаться вот в это в кандидата психологических наук. Потому что это меня сразу же очень сильно ограничит. Вот я не получил, никогда не получаю дипломы по. То есть я не стал получать сертификат, там вот этот золотой сертификат в Эриксоновском институте коучинга. Я не стал получать сертификаты НЛП практика, да? то есть я прохожу обучение и сертификат не беру принципиально. Когда-то вот вы параллельно вспомнили Анастасия, вот я, он у меня тоже все время в голове, я у него учился в его индивидуальной программе коучинг на миллион долларов, год с ним провел, мы с ним были дружны. И близко достаточно общались несколько лет И вот это пренебрежение к дипломам Это одна из тех вещей, которые, которую я перенял от него То есть он много где учился Он десятками Он за последний год своей жизни Месяц назад год исполнился, как он умер Он за последний год своей жизни Прошел 300 курсов различных онлайн вот, поэтому, э, да, вот по парабелум научил действовать в течение 72 часов, да, совершенно верно. То есть э, у него еще было такое, он часто говорил про правила трех минут, да, то есть решение принимать в течение трех минут. Так, идем дальше. Э, богатые планируют, то есть, если ты не знаешь, куда ты идешь, не удивляйся, что придешь не туда. То есть, богатые всегда точно знают, куда хотят прийти. Если они не знают, куда хотят прийти, они останавливаются, думают, принимают решение и только после этого идут. Э, богатые не трясутся по поводу денег, то есть, деньги не жгут им карманы и деньги их не притягивают. Деньги это просто инструмент, то есть, молоток или ножницы, да, вы же не сходите с ума. Из-за них. Из-за того, что есть или нет молотка или ножницы. Богатые никогда не останавливаются. Когда цель достигнута, сразу возникает новая цель. Еще более грандиозная. А богатые не сдаются. Здесь тоже есть такая штука, когда человек начинает что-то делать, у него что-то не получается. И он такой, ну это не мое. Ребят, когда Бренсон запускал свой проект, когда Маск запускал свой проект, у них люди гибли. В этих проектах десятками. И никто из них не сказал. О, у меня человек на проекте погиб. погиб. Это дурной знак. Я не буду продолжать это. Идут. Есть цель. И какая бы ни была цена, цель должна быть достигнута. Карнеги, когда строил первый в мире стальной мост. Стройка несколько раз останавливалась. Из-за недостатка средств. Другой бы бросил эту затею. Да, а он довел дело до конца. И в итоге... Он построил сталелитейную империю огромную да именно благодаря строительству этого моста а богатые не ждут что им захочется что-то делать да, то есть они делают то что нужно сделать то есть если им хочется это сделать отлично если не хочется делают это нехотя то есть вот это вот все э -э Делай то, что хочешь, да, вот все это, что Лобковский вам говорит, а вы и слушаете, да, это все фуфло, это все для бедных. Бедные находятся в плену своих желаний. Богатые умеют через свои желания переступать. Да, потому что хочется нам чего? Хочется потрахаться, поесть, да на диване полежать. Да, есть другое хочется, другого уровня которым вы перешагиваете через это, вы идете выше. Богатые стараются быть кем-то, а не выглядеть кем-то. Вот дорогие часы, дорогие машины, это признак мышления бедного человека. Я в это поиграл, я это прям вот на себе прошел через это, то есть я одно время коллекционировал часы дорогие. У меня самые дорогие часы стоили как квартира. Вот. Сейчас я ношу вот эти часы, стоят сколько это там, 500 долларов. То есть, ну, дешевые часы, j shock Просто вот они неубиваемые. Да, я в них, я изначально я их купил на пробежку бегать. Вот я сегодня бегал на пробежку в этих часах, да, и, и вот сейчас я веду в них вебинар. То есть я их надеваю с утра и не снимаю. да. Дешевые, легкие, неубиваемые, точные, да и, и как бы мне нормально. Вот отведу вебинар, сейчас пойду с ребенком в бассейн, да, опять же, часы эти же на руке и будут, да, часы просто для того, чтобы показывать время. Эм, машины у меня вообще нет, да, то есть машина это, в принципе, аксессуар, да, если я миллионер, у меня же должна быть машина, наверное, да, какой-нибудь Dodge хорошенький, да, или Мерс, вот, э, но я живу в Москве, в Москве машину иметь э, бессмысленно. Да, Во-первых, общественный транспорт отличный да? Во-вторых, если надо, куда-то прыгнул Яндекс Такси через минуту, где бы ты ни был да, У тебя машина под, под, под ногами есть да? Опять же, машина как аксессуар мне не нужна а Богатые заставляют работать на себя чужие деньги Богатые тратят на себя меньше, чем могут это позволить то есть, чем меньше из зарабатываемых ваш, вами денег вы тратите на себя, тем вы богаче на самом деле. Богатые регулярно отдают часть доходов на благотворительность. Тоже все богатые люди, кого я знал, очень много, плотно, системно занимались благотворительностью. Бедные считают, что деньги нужны им самим, ведь они бедны. Да? Вот они и остаются бедными. То есть, благотворительность в очень высокой, вообще вся индустрия благотворительности в очень высокой степени, это индустрия, направленная на сохранение психического здоровья богатых людей. Это не очевидная вещь, но это так. То есть, на самом деле, решение проблем, которые решает благотворительность, их гораздо проще решить было бы другими способами. Например, некими государственными программами. Но почему-то все делают благотворительные программы. Для чего? Для того, чтобы богатые люди могли в них поучаствовать. Вот для этого. это услуга Благотворительность – это услуга, которая предоставляется богатым людям. И именно они являются целевой аудиторией благотворительности, а не те, кто получает эти деньги. Дальше. Богатые учат своих детей обращаться с деньгами. Бедные приучают своих детей к тому, что деньги – это что-то грязное. Есть семьи, в которых детям вообще запрещено прикасаться к деньгам. Это очень странно, но это факт. Богатые общаются с другими богатыми. Бедные общаются с другими бедными. Поэтому бедные никогда не выберутся из бедности. Им просто не позволят их друзья. Очень сильно окружение очень сильно влияет. Богатые постоянно генерят новые источники дохода. Многие из них находят новый источник дохода каждый день. То есть, представляете, если каждый день не просто зарабатывать деньги, а каждый день находить новый источник дохода. Большая часть из этих источников будет фуфло. Но в конце концов вы найдете золотую жилу. Богатые постоянно учатся. Бедные и так все знают. Богатые постоянно ищут золотую жилу. Вот что важно. Они понимают, что одна единственная правильно использованная возможность может изменить их жизнь. И они каждую секунду готовы встретиться с этой возможностью. Богатые никогда не жертвуют собой. Они всегда жертвуют другими. Тоже кажется, как? Это неблагородно? Ну, это так работает. Богатые не испытывают сильных эмоций по поводу чужого мнения об их действиях. То есть для них общественное мнение это ресурс. Его можно использовать, можно учитывать, можно игнорировать. Богатые всегда оптимистично настроены. Но оптимистичные ожидания всегда подкреплены какими-то действиями по предотвращению возможных негативных последствий их действий. То есть они верят в то, что все будет хорошо, но они знают, что может пойти не так? Они знают, как, что может быть плохо. И стараются этого плохо избежать. Богатые любопытные. Все известные мне богатые люди, все были ужасно любопытны. А, богатые неохотно расстаются с деньгами. То есть, а, это не значит, что они а, прям направо-налево готовы деньги швырять. А, они с деньгами, так Кирилл, зачем-то вы бан, сейчас выхватили, вот зачем? Дайте-ка я вас, так удалил пока комментарий. Если еще раз увижу ссылку, то забаню я вас... Так Кирилл заблокирован. Окей, хорошо. Uh, богатые уважают деньги uh, и даже в шутку не отзываются о них пренебрежительно потому что для бедняка 10 копеек это не деньги а для богатого это деньги просто маленькие то есть это не значит что он uh, там за каждые 10 копеек торговаться будет да но uh, если он увидит 10 копеек он наклонится и подберет на улице тоже это факт Хорошо, друзья мои, вот все, что я хотел вам рассказать. И если у вас есть какие-то вопросы, то задайте мне. Теперь я скажу, есть у меня одна мысль. Я ее пока сам думаю, пока еще не до конца ее не сформулировал пока просто так вот в пространстве ее выброшу. На самом деле, когда я запускал этот курс, практическая магия, я его планировал как годовой курс, который пройдет, закончится, и больше не будет никак повторяться, потому что, ну, годовая программа это реально очень тяжелая штука. И Каждый год, не сорвав ни одного урока, да, э, вести по понедельникам в 12.00, ни разу не опоздав, это, в общем, довольно такое сложное упражнение на самодисциплину. При том, что я понимаю, что участники все время ротируются, да, то есть те люди, которые приходили в начале, они там целей своих достигли очень быстро – Потом другие присоединялись, слушали да, Кто-то там с 10 уроков назад присоединился, кто-то 5 да, То есть идет все время такая ротация Потому что я вижу, что количество участников не меняется да, То есть каждый урок там 2-3 тысячи человек слушает вот, Но я понимаю, что это вряд ли все те самые люди, которые с самого начала шли Вот и есть у меня такая мысль, я пока ее прям предварительно в пространство выброшу, сделать следующий год, посвятить деньгам. И причем не просто брать какие-то какие темы, задания давать, да, а делать именно медитации. Потому что... Я думаю, что в целом большая часть проблем, люди, эм, с которыми люди сталкиваются, она связана с метастратегиями. И я знаю людей, которые вот как бы они дошли до какого-то уровня финансового, и они выше этого финансового уровня никак не могут прыгнуть. И вот что ты что ты не делай. Да, никак вот там до миллиона дошел или кто-то там до 300 тысяч дошел и все и выше никак не удается вот и мне на самом деле мне не интересно, там скажем финансовая самодисциплина мне не интересна да потому что это ну как бы ну, это инструмент ты его освоил один раз для того чтобы ее освоить надо месяц да фиксировать доходы фиксировать расходы и в общем то и все Большого ума тут не надо. Вот продажи то же самое. Ну, как бы практикую продажи каждый день, да, я продаю каждый день, да, то есть я в свое время как-то поупражнялся в этом, встроил в себя, да, и сейчас у меня нет никакой проблемы. Да? То есть, у меня в каждый день выходит пост, выходит отзыв. Да, выходит ссылка, да, и потихоньку что-то там, что-то продается, деньги капают, да. Меня это особо не парит. Вот. И я думаю, что вот эти мета-стратегии, они просто какими-то осознанными инструментами их пробить нельзя. да, То есть нужно обходить, нужно их как-то обходить. То есть просто. А делайте вот то-то, да. У нас есть такие упражнения, когда я вам даю задание какое-то, а на самом деле и в мастерской тоже у нас есть такие задания, когда я прошу сделать что-то, а на самом деле мне надо, чтобы вы сделали что-то совсем другое, да? То есть я вас прошу обратить внимание на что-то одно, да. А мне важно, чтобы вы попутно сделали что-то другое совершенно. Это такая м -м -м, хитрость вроде бы, да, но педагогическая. Но она очень правильная, да, потому что когда сразу прям говоришь человеку вот это надо сделать, да, он такой сразу идет туда, да, то есть не, 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 де, не делая то, что надо. Вот. И вот у меня есть такая мысль, я ее пока думаю, не знаю, мне как бы, если сможем мы, если я пойму, что сможем мы как бы собрать там пару тысяч человек и сделать, мне кажется, что это было бы интересно. Вот. И обойти это все можно трансовой работой. То есть мы на, на пенделе, помните, да, мы с вами делали трансовые техники разные. вот, И есть, у меня есть прям вот крутая очень методика, которую я сам практикую. И вот. И э, мне кажется, что было бы классно сделать э, такой цикл, да, из там, 50 каждый понедельник, делать э, медитации определенные. Да, и мне кажется, что параллельно помимо медитации давать какие-то задания, ну, вот, и можно как бы вот, год посвятить э, именно, именно деньгам. Вот. У меня постепенно созревает такая мысль, вот, я еще во время отпуска над ней подумаю, вот, когда она сформулируется, я напишу «увидите». Вход будет как обычно, да, вход за, за пост. Вот. Мне кажется, что будет прикольно. Да. Да. Да, и, естественно, будет ВП-деньги в следующем году, да, то есть этот курс, он будет как-то подводить людей к ВП-деньгам. Естественно, вы все купите, даже кто проходил ВП-деньги, еще раз купите ВП-деньги, да, то есть я его встрою в эту программу, вот. И на самом деле, что мне больше всего нравится, да, что в такой ситуации создается некое поле, да, в которое мы с вами идем вместе. То есть, вот, когда я задевал эту магию, у меня был изначально э, план, который постоянно менялся. То есть, я какие-то убирал уроки, добавлял новые, разрабатывал новые уроки. Да? То есть, я видел, что мы идем каким-то путем. И этот путь менялся. Э, обстоятельства менялись, естественно. Ну, вот. И для меня это был важный достаточно год. Э, не знаю, как для вас. Вот. и честно говоря, я не знаю, я не знаю, как бы я его пережил там последние эти три месяца особенно, да, если бы если бы не было магии. То есть это и для меня тоже э, создавало очень мощную опору. То есть, с одной стороны, это отдача была достаточно большая, да, но с другой стороны, я и от вас получал очень много. И мне это очень, очень сильно помогало, да. То есть мы все вместе создавали такое поле. Вот. И мне кажется, посвятить следующий год сделать такой денежный год Это довольно прикольно вот при том что деньги это такая штука Которую очень легко отслеживать да то есть они у тебя либо есть либо нет да то есть либо они у тебя прибавляются либо они не прибавляются вот И интересно было бы посмотреть да, насколько можно вырасти за за год именно за счет трансовых техник я сейчас в них прям очень сильно верю Окей, друзья мои, большое вам спасибо. И э, давайте э, на этом все. Домашнее задание, как обычно. Да, подумайте о том, как вы используете эти э, стратегии. Э, да, э, есть ли у вас вот эти привычки богатых людей. Да, и если нет, то есть смысл в них встраивать. И увидимся на следующей неделе, на следующем уроке практической магии. Спасибо и пока-пока!